0: もしもし。ああ、はい。ちょっと待ってください。ただいまおつなぎをいたしますので、ありがとう。羡慕、自我认同与尊严。EP One， 命运是发子弹。大家好，我是戴，初一见面，我是就读社会系大四的学生。然后就是我第一次录 podcast， 所以有点紧张。在我前面的是我的朋友，他叫阿全，厉害<好>，厉害、啊。好,<笑>好，因为只有第一,一支麦克风的关系，而且我没有录音界面，我也是个穷学生，所以如果有压岁钱可以买新的录音界面跟新的麦克风的话，说不定我们之后阿全要不要上 podcast， 不知道。但是今天他就是来陪我录音，因为我之前录的感觉的时候。很像那种中华民国教育底下的演讲比赛，声音都会高八度，真的是超奇怪。然后又会讲的鹅鹅鱼鱼的这样子，感觉不是听起来不是很像 podcast， 所以他就今天来陪我录这一段 podcast。好，那、哎、我们今天进入正题，就是相信大家在很多数的人的生命当中啊，生命当中、生命经验当中。就是都会有遇到那些看似过不去的墙，然后我觉得那时候有些那些都是墙啊，就是出现很猝不及防，然后它可以带给我们很大的沮丧、忧郁、焦虑、不知所措的一堆情绪，以及烂情绪，有时候还会让我们的生活完全的失衡。呃，可以说就是这些情绪在那段时候会让我们觉得。他们好像要把我们拉进了无尽的深渊一样。然后我知道有些听众可能还深陷在一种深渊当中，梦橱上我现在也是。但我现在想要分享的是，我逃离某一种深渊了之后，发现了那竟不是墙，也不是深渊，而是一点颠簸的碎石之路。而后发现，就是自己的内心的世界也变得不太一样。在十一月初的时候，完成了自己人生第一次的重大的手术，也就是捐肝给我的妈妈。而、呃、这段生命经验可以算是我活了二十余年来面过多最巨大的挑战了。无论在心理上还是在生理上，都产生了巨大幅度的改变。我很喜欢《午夜福音》这部动画片的内容。这部动画片总是以很有很有趣的角度来切入到不同的社会议题或者是哲学问题。再搭配一些很抽象的动画画面来演出，但我并不会画动画，所以我只想要以 podcast 的形式，以声音的形式来记录我的人生转变，并且探讨这些转变在我的人生上发生了什么样子的化学变化。在这段捐肝的过程中，也发现网络上捐肝的经验分享少得可怜，所以或许这些 podcast 合集能够帮助到为此苦恼的你。那对我来说就是最好的回报。但需要注意的是，我所提及的医疗行为所涵盖的内容部分，仅限于我与猫爸爸妈妈，并不能当做最专业的医疗参考。若需要专业的医疗资讯的话，应该要先询问专业的医疗团队比较安全啦。首先，我想要先来讲讲整个故事是如何开头的。我妈妈得的病并不是典型的 B 肝或 C 肝，而是自体免疫功能所失调导致的肝炎，是一种无法根治的遗传慢性病。但如果稳定吃药的话，还是可以压制病情。但在2023年8月的时候，妈妈的肝炎症状变得恶化，而在后续的检查发现已经肝硬化跟肝衰竭的情形，在这个阶段的肝脏病情已经变得不可逆了。再回来谈谈那时候的我，我原本预计九月底要去波兰当交换生，为了出国交换这件事情，我也忙上忙下忙了半年多吧，才处理好许多的国际程序跟学校的程序。但那时候其实并不清楚妈妈的身体状况到底是如何，因为那时候她对我尽全力的隐瞒病情，试图不要因为病情而让我自己本身留在台湾。或许老一辈都这么想，就是不需要自己的人生来拖累自己的儿女的发展。我想我妈妈就是属于那一种人。那回到了故事本身，就是我永远记得九月十三号那晚所发生的故事，就是我妈那天带着我爸爸还有我哥还有我去 Uniqlo 买波兰我要用的衣服裤子。我妈妈那时候还对着我爸爸说要带你来见见世面，或许对我爸爸来说，就是 Uniqlo 这种服装店已经像是 r h e n o r t Face 的高档店了吧？那晚我记得我只光买我自己要用的衣服、裤子等等的，就花了七千多块。Uniqlo 真的是只有打折的时候才比较好入手。<笑> anyway， 那时候我很感谢我妈妈帮我出这笔钱，我也有那时候当面跟她说谢谢，就是因为我这次就是。这是我人生第一次买这么贵的衣服，也在那个晚上，我妈带着我们全家人一起见见失眠了。对我们全家人来说，那是另外一条如同平行时空般的另外一条时间线。购物结束后，我们回到家，经过简单整理过后，我和我哥哥来到房间，然后我们就开始聊天。当时我还记得，我们还在调侃着即将在波兰的大学宿舍的环境有多么糟糕。就是让我想到哦，因为乌尔战争的关系，所以就是波兰大学那边接受过蛮多的难民住宿的，所以可能因为是这个有关系的吧，所以我们住我们这些交换生的住宿的生活的地方就比较老旧一些。那我看到 Google Map 上面的照片真的是惨不忍睹，就是两个人挤在狭小的房间里面，然后甚至没有专属的课桌椅。呃，对于我。大学的宿舍的原，也有就是我本身住的大学宿舍也，那真的是天壤之别。但尽管如此，我还是对于生活在波兰的那种未来充满了期待。但是突然，我妈妈大喊我哥哥的名字，他立即冲下楼，而我则缓慢的走下楼，看到底发生了什么事情。那个画面至今能留在我的脑海中那以抹去。那个画面是这样子。就是因为我妈妈因为冠心病的关系所导致的凝血功能不佳，让她的鼻血一直直流。这是我人生中第一次看到像水柱般涌出的鲜血，血衣一直浸染着她的床单跟衣服。我们无论拿多少卫生纸来接触，血衣总是很轻易的穿透卫生纸的主老板，不断滴落在地板上。或许是因为我学过一点急救课程的关系，我还蛮异常的冷静的。不断地安慰我妈妈的情绪，让她不要因为情绪紧张而加速心跳，同时也意识到如果不控制出血的话，会变成大出血。于是，我妈我叫我妈妈尽可能地继续对鼻梁进行加压。过几分钟后，发现血仍然无法止住，我立刻叫我哥哥打救护车来急救。后续陪我哥陪我妈妈到了领口长根，医生用了长长的加压海绵来止血，幸好这时候血也终于止住了。据我哥哥回忆到，他当时他在救护车的前座上面看到了时速一百七到一百八的风景，在过道上面，那这真的是让我哥哥见见世面。送急诊后，我叫醒我爸爸，叫他和我在家里待命，准备住院，可能要用衣服等等，或是等待我哥哥跟我妈可能要在半夜中回来。那那时候在准备衣服的时候，就让我意识到，就是在二十年的岁月里面，他总是能够帮我找到我需要的东西，从过小的联络布啊、剪刀啊、铅笔啊，国中可能就变成平梁啊之类等等的，但。那时候我却迟迟找不到我妈妈适合的衣服和裤子，我在那个时候泪水就浸湿了眼眶，因为我觉得那是多么大的反差，就好像我不认识我妈妈一样。顺带一提，那是我第一次让我觉得我妈妈距离死亡最近的一次。我曾经有想过双亲离世的时候我的心情会是如何，因为我跟他们的亲子关系也不是到非常的健康。我那时候心想，应该是很平静的看着他们离开吧，但我想我错了。我那时候他们在送急诊的时候，我能够感受到的只有极度的不安与巨大的难过。隔天早上，幸好妈妈跟哥哥都从医院回来了。妈妈一回到家就陷入我昏迷的状态，可能是因为真的出血过多了。那我我与我哥哥决定出门走走，转换心情，希望。脑内分泌的多巴胺多少能够起到一些效用。我们就在河堤边走着走着，走了很久很久，走到了中立吧，走到中立市区。我们发现，我们都在用眼泪轮流浇灌着旁边的河流。《午夜福音》的最后一集的内容是作者 Duncan Johnson 与有重病的妈妈所录制的 podcast。有一段话，我现在仍然还感触还是很深。就是作者问他妈妈 ，There's no way to stop the heartbroken，How do you，What do you about that？ 他妈妈立刻回答他 ，You cry，You cried, cried，Yes，We cried，We just cried after that，It feels better。我想有时候命运就像一发子弹，以超高的速度朝着我们袭来，但现实生活中我们并不是骇客人物的记录立威。即使想要躲也躲不掉，只能用生命的能量扛下。对我来说，这一切都发生的太突然了。